0: Essa semana veremos uma história incrível a história do Jacó vindo do nosso patriarca Iacov como que ele teve, normalmente dizem que ele teve 12 filhos veremos hoje que ele teve na verdade 23 filhos <risos> dentro de 7 anos em 7 anos Iacov ele teve 23 filhos mas antes de entrar nisso Veremos um pouquinho da história da introdução da Parashá. A Torá descreve em continuação da história da semana passada. Como que Yaakov ele entre aspas enganou o pai, enganou o irmão e acabou recebendo as bênçãos do pai. Eissav ficou furioso e queria matar o Yaakov Por isso os pais orientaram que o Yaakov, ele fugisse, que ele fosse até Haran Haran, onde que era a família do, dos tios dele, dos primos dele. Da onde que a Rivka, a mãe dele, a Rebeca, veio. E ali ele pudesse construir a sua família. Quando ele estava fugindo da casa dos pais, Eissav, que queria matar seu próprio irmão, ele envia o seu filho. Seu filho que se chamava Elifaz. Elifaz. Fazia muita coisa boa também esse filho. E ele mandou o filho para assassinar o próprio tio. Só que esse garoto, ele tinha sido educado no colo do tio. Yacov deu uma boa educação judaica de valores para esse sobrinho. E quando o sobrinho se aproxima do tio, ele fala, eu preciso te matar, porque meu pai enviou que eu te matasse. O que, que eu faço agora? mas eu Você não... é meu professor, você é meu tio querido. O que, que eu faço? Então ele falou, leva... Todas minhas posses. Todo o dinheiro que eu tenho. E de certa forma, a pessoa que não tem nada, nem a roupa do corpo, ele é chamado de morto. Então dessa forma, você cumpriu a ordem do seu pai de me matar. E por isso que Jacob descreve uma frase que bemacli avarte. Que com meu cajado eu passei o rio Jordão para ir até a Síria, aonde quer era o Haram na época. Só o meu cajado, nada mais. Eu não tinha mais nada comigo, fora o meu cajado. E aí, Yaakov, ele chega lá no poço, no poço de água, que era o centro, que era o shopping center da época, né? porque água era tudo naquela época. E ali, tem toda a história, como ele encontrou com a Raquel ele ficou apaixonado pela Raquel, queria casar com a Rachel. E ele falou para o sogro: vou trabalhar sete anos pela Rachel, a sua filha, a caçula. E na prática, como é conhecido também a história, eu vou entrar em todos os detalhes dessa história, porque já gravei daqui no passado. Se quiser os detalhes dessa história, tá no meu podcast, ou no Soundcloud, ou no Spotify. E ali você pode ver todos os detalhes da poligamia e as esposas e as quatro esposas do Jacó. Então na prática Jacó ele casou com a Raquel, ou ele queria casar com a Raquel. Na noite da Rupá, do casamento, ele foi enganado pelo sogro e pela mulher também. E ele acabou casando com a Leia. E assim ele casa com a Leia e depois de uma semana ele casou também, com Raquel, ou seja, para casar com a Leia ele trabalhou sete anos pré-pago e daí ele esperou uma semana de festa que por isso que nós também fazemos o Sheva Brachot, uma semana de festa do casamento e daí ele trabalhou mais sete anos pós-pago para poder realmente é, pagar pelo casamento da Raquel e depois ele ficou lá trabalhando mais seis anos pra, pelo rebanho do seu, do seu sogro que eram Lavan, Malandro, Pilantra e assim por diante. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre o nascimento dos filhos do Yaakov. Como que foi esses nascimentos? Quem eram esses filhos? E por que realmente eles foram chamados com estes nomes tão especiais? Que são os nomes mais famosos entre o nosso povo. Reuven, Shimon, Levi, Yehudai, Sakhar, Volun, da Naftali, Gad, Asher, Yosef. E no final, o Binyamin. E também a sua filha, Dina. E veremos o porquê de cada nome. E também no final da aula veremos qual o significado do nome judaico. Qual o poder do nome judaico. E quem que realmente deu esses nomes para os doze filhos. Muito bom. A Torá descreve que Deus viu que a Leia... Ela era odiada pelo Jacó, quer dizer que ele realmente não gostava tanto dela. Ele, ele odiava ela, mas na prática ele gostava mais da Arachelo. Ele queria casar com a Arachelo desde o princípio. Então Deus sentiu o sentimento, percebeu o sentimento da Leia, que ela era realmente a segunda esposa, ou era odiada pelo Jacó. Então Deus abriu o útero dela e permitiu que ela engravidasse. E a Raquel, a Rachel, ficou estéreo durante muitos anos. E nesse momento a Leia, ela logo tem um filho. E ela dá o nome para esse primeiro filho de Reuven. Reuven, ou em português, como chamamos de Rubens. Mas por que Reuven? E ela explica... O porquê desse nome. Reu ven. Ou na verdade a frase que a Torá primeiro descreve é. Ra-a Hashem Beoni. Deus viu. Ra'a Reia, Reu. Vem de Ra'a Deus ele viu. Beoni a minha aflição. O meu sofrimento. O ele traz. Que Reu ven. É uma junção de duas palavras. Reu Bem, veja o meu filho. Ou veja como especial é esse meu filho. Como especial esse meu filho primogênito, que é chamado de Reuven. Que, que é tão especial esse meu filho? Ele falou... O meu filho... Ela falou, desculpa, a Leia falou... O meu filho não vai ser que nem o meu cunhado, que nem o filho do meu sogro. O filho do meu sogro... Que foi o Esav, que ele era o primogênito do Itzhak e da Rivka, ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Ele desprezou a primogenitura. E depois ele foi brigar por causa dela. O meu filho Reuven, ele é o primogênito. Só que ao mesmo tempo que ele é o primogênito, ele não teve problemas, quando que mais para frente, ele acabou perdendo a primogenitura por causa da sua transgressão ele acabou perdendo o pai falou, você não é mais o primogênito o primogênito agora é o filho da minha esposa querida é o filho da Rachel, o Yosef que virou o primogênito mais adiante na história e o Yureuven ele não protestou contra Yosef ele foi privilegiado pelo irmão, pelo pai, ele não protestou contra o pai contra o Yosef. E a grande novidade é a seguinte: não somente que ele não protestou contra o irmão, que é quase praticamente o caçula ou semi-caçula, o antes do caçula, antes do Benjamim, ele ainda quando Yosef foi atirado no poço, na história que os irmãos jogaram o Yosef no poço, quem foi lá protestar? Quem foi lá proteger o irmão, para tirar ele, para brigar com os irmãos, para tirar o Yosef do poço? Foi bem o Yoróven. Então aqui, profeticamente, com profecia, a a Leia estava falando, porque todas eram profetizas, e elas enxergavam o futuro, então ela estava falando, olha esse meu filho aqui, ele é um filho muito especial, e ele não vai ter inveja, ele não vai protestar, porque para ele, na verdade, essa primogenitura é muito importante, mas ele não tem esse orgulho e esse ego da da da, da, do, da primogenitura, como que o meu cunhado desprezou a primogenitura. Então por isso ela concluiu, ela falou: "Eu Deus viu a minha aflição e agora meu 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 marido vai me amar de verdade. Eu sei que eu sou odiada." Mas por causa do meu filho primogênito, ele vai me amar. O que quer dizer isso? É natural que um casal se ama. É natural que quanto mais próximo eles estão, mais ligados o casal está. E muitos casais que estão brigados, quando eles têm um filho, isso melhora o seu relacionamento. Mas qual era a garantia da Leia que o meu marido vai me amar agora? Que é a Shi Agora o meu marido vai me amar. Qual a garantia que ele vai te amar? Quem disse que ele vai te amar? E olha só, Abraham teve o primogênito dele, foi um rebelde. O Isaac, o primogênito dele, foi um rebelde. Quem disse que o teu primogênito não será um rebelde? E quem disse que isso vai agregar na sua relação com o seu marido? Mas isso que ela focou ela falou, ela não estava falando mal do Isaf. Ela queria falar, esse meu filho é um filho muito especial. E, o, e a ligação de pai e filho, que é o primogênito, é uma ligação máxima. Então isso com certeza, já que ele vai ser um garoto muito especial. E ele vai prezar pela primogenitura. E ele não vai ter inveja quando ele perder essa primogenitura. Então isso realmente que vai agregar e vai adicionar no, meu, no amor do, do, meu amigo, do meu marido por mim. Da ligação minha com meu marido. Muito bom. Na verdade, o nome de cada filho não era somente uma situação deste filho, mas também dos seus descendentes no futuro de um acontecimento com os descendentes décadas ou séculos mais adiante. Na verdade, aqui ela estava fazendo uma prece para Deus, para que quando é, meus filhos, meus descendentes forem para o exílio, para o Galut, Deus, por favor... Veja a minha aflição, veja a aflição dos meus descendentes, dos meus filhos e cuide deles e realmente proteja eles de todas as situações que eles irão passar no futuro. Algo mais interessante que o Medrash ele descreve exatamente o dia do mês, qual mês e o ano também no qual esses filhos eles foram nascendo. Olha só, incrível a exatidão e a precisão que a Torá nos descreve, para a gente ver realmente que é tudo verdadeiro e que tudo tem um sentido. Ele nasceu no dia 14 de Kislev, que é daqui uma semana. O Reuven nasceu, primeiro filho de Yaakov com a Leia, foi no dia 14 de Kislev. Muito bom. Logo depois, ela teve mais um filho. E esse filho ela chamou de Shimon. Porque Deus, Ele ouviu que eu sou odiada, e Ele me deu mais um filho. E Ele deu nome, Ela deu o nome de Shimon, de chamar, que Deus escutou a minha voz. E na verdade, Deus, essa era uma prece futura, que Deus também ouça a voz dos meus descendentes no Egito durante a escravidão. E por isso que Ele chamou ela, por isso que ela chamou seu filho de Shimon, de Shmiar, de Lishmo, de escutar. E ele nasceu no dia 28 de Tevet. E na sequência, ela engravidou mais uma vez, ela teve mais um filho. E ela falou: Agora meu marido, Yelavé Meu marido ele vai me escoltar, ele vai me acompanhar. Porque eu tenho três filhos. Então agora ninguém tem mais filhos. Então com certeza ele vai morar comigo todas as noites, vai estar sempre comigo. Yelavé de, de acompanhar, de morar junto comigo. Por que isso? Porque como eu já disse, as mulheres de Jacó eram tosa, todas profetizas. E elas sabiam profeticamente que o Yaakov, ele teria doze filhos, doze homens. Que seriam as doze tribos, que seriam os nossos ancestrais. E essas 12, esses doze 12 nomes estariam no peitoral do sumo sacerdote também. Então elas queriam ter mais filhos. Doze filhos. Na prática, Jacob, ele vai ter quatro mulheres. Então ela falou, bom, já tenho três. Então aqui já, já peguei a minha cota. Então com certeza já peguei três. E mais ainda. Ela estava falando, eu espero que a presença divina me acompanhe também. E ela vê, acompanha a mim acompanhe meus descendentes. E que meus descendentes desse filho Levi, sejam sacerdotes na casa de Deus que na prática foi isso que aconteceu de Levi saiu a tribo de Levi que é também o pai dos Kohanim dos sacerdotes que é a tribo de Moshe de Aaron, e assim por diante diferente dos primeiros dois nomes que a Torá descreve que ela deu o nome do filho Reuven, ela deu o nome do filho Shimon, aqui a Torá fala foi dado o nome Levi quem deu esse nome Levi? veio dos céus o anjo Gabriel e ele deu o nome de Levi por isso, por isso foi dado para ele este nome de Levi e ele nasceu no dia 16 do mês de Sivan e logo na sequência ela engravidou mais uma vez e daí ela ficou mega feliz ela falou agora eu vou agradecer a Deus agora eu vou agradecer a Deus se então ela agradeceu a Deus por ter um quarto filho. Porque agora ela já passou da cota dela. Porque 12 dividido por quatro é 3. Agora já ganhou o quarto filho. Então eu tenho que realmente agradecer muito a Deus por ter mais esse filho. Quer dizer, é um chesed gadol. Uma bondade enorme de Deus de ter me dado quatro filhos. Mais do que a minha cota que eu esperava. E com certeza ela... É, agradeceu a Deus por isso. Porque ela entendeu que, na verdade, que desse filho Yehudá vai sair uma dinastia dos reis. O rei Davi é descendente desse meu filho Yehudah. E o rei Davi, nos seus salmos, salmos e salmos, ele fala a palavra Rodu. Vamos agradecer e reconhecer a Deus por todas as suas bondades. Então, por isso que ela deu esse nome de Rodu. Fala, nossos sábios, que desde a criação do mundo até o nascimento de Yerudá, nunca ninguém, ninguém tinha louvado a Deus da forma que a, Le, que a Leia louvou aqui sobre Deus. Ela foi a primeira que falou Rodu e deu esse nome para um filho de Yerudá. Estranho. Adão agradeceu a Deus. Noah fez um sacrifício a Deus agradeceu agradeceu por ter sido salvo do dilúvio. Shem e Ever louvavam a Deus e agradeciam a Deus e assim por diante. Então por que realmente ela é chamada a primeira? Então, Nossas sabes eles explicam que na verdade ela foi a primeira que recebeu algo de Deus, recebeu um presente de Deus não esperado e agradeceu por isso. Mas a próxima frase é, ela parou de dar a filhos, ela parou de dar luz, ela parou de ter filhos. E tem uma explicação muito bonita sobre isso. Parabéns que você agradeceu. Mas você só agradeceu pelo passado. E se você só agradece pelo passado e você não pede mais, você para de dar à luz. Você para de ganhar. A Leia, ela agradeceu por ter ganho o quarto filho. Mas ela não pediu mais. Com Deus o sistema não é só agradecer com Deus na reza nós agradecemos e eu peço mais, eu agradeço e eu peço mais, eu peço e eu agradeço, eu peço e eu agradeço, esse que é o sistema em relação, nossa ligação com a Hashem, se você só agradece, obrigado quer dizer, olha, obrigado que eu ganhei saúde, dinheiro, alegrias mas agora, chá comigo, deixa que eu vou tocar o barco vai parar vai parar de fluir essa energia você quer mais brachot? peça e para Deus você tem que pedir. Por isso que nós temos o Sidur tão completo. Pedindo saúde, alegria, dinheiro, filhos. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Agradeço, reconheço e eu peço mais. Na hora que eu peço mais, eu estou reconhecendo a Deus. Eu estou reconhecendo que aquilo, tudo que eu consegui, foi porque eu estou pedindo mais. E não é mal agradecido você pedir mais. E não é ingrato você se pedir mais. Não é gula você pedir mais saúde e mais dinheiro e mais alegrias. Ah, eu estou satisfeito, eu vou me aposentar. Não. Com Deus o sistema é peça mais. Que é isso o que a Rahela ela fez, como veremos mais adiante. Ela ganhou um filho e falou, obrigado, mas eu quero mais um. <risos> e por isso que ela ganhou mais um maravilhoso. Essa que é a frase que a Torá fala. Agora eu agradeço e ela parou de dar à luz. Porque se você só agradece, você para de ganhar. Então quando Arachel, ela percebeu que ela não estava engravidando. E que a irmã teve um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos. Ela ficou com inveja. Arachel ficou com inveja. Vinha inveja da irmã. E ela virou para o marido e falou, que negócio é esse? Por que você não reza para mim? Primeira coisa. Aqui a gente está falando de Rachel. De Rachel, que era uma tzadeket que era uma mulher justa perfeita, linda fisicamente e linda espiritualmente como que você tem inveja inveja da sua irmã como, como que você pode ter inveja de alguém tem um dito do Rebbe anterior que ele fala o seguinte em assuntos mundanos materiais nós sempre precisamos enxergar para baixo. Em assuntos espirituais, você sempre deve olhar para cima. O que quer dizer isso? Em assuntos mundanos e materiais, nós sempre precisamos enxergar para aqueles que estão abaixo de nós. Aquele que tem menos dinheiro, aquele que tem menos saúde, aquele que tem menos trabalho, uma situação financeira inferior a mim. E eu devo, na verdade, olhar para ele e falar, uau, Baruch Hashem, que eu tenho saúde, que eu tenho dinheiro, que eu tenho uma casa, que eu tenho o um carro. coitado daqueles que não tem. E não olhar para cima, uau, bem que eu gostaria de ter aquele carrão, bem que eu gostaria de ter aquele mega salário, bem que eu gostaria... Não, isso aqui já é inveja, isso é proibido. Em assuntos mundanos, financeiros, materiais, sempre enxergue para baixo, para aqueles que estão abaixo de você financeiramente assuntos espirituais você sempre deve olhar para cima olhar para aqueles que tem mais do que você que eles têm mais estudo de Torá que eles têm mais fé que eles cumprem mais o judaísmo que eles dão mais tzedaká, que eles frequentam mais a sinagoga que eles têm filhos que seguem melhor o judaísmo pode ter inveja tenha inveja dele porque essa é uma inveja saudável. Essa é uma inveja positiva. Porque na hora que você almeja ter essa fé que o outro tem, talvez você vai atingir lá um dia. E nunca enxergue para baixo em assuntos espirituais. É o que muita gente faz. É. Eu já frequento a sinagoga uma vez por ano. No Yom Kippur. Tem gente que nem isso faz. Já estou satisfeito. Agradeci e estou satisfeito. Eu já coloco o Tfilim. Tem gente que nem isso faz. Então, vou parar por aqui. Eu já acendo as velas do Shabbat. Já é o suficiente. Não. Assuntos espirituais nunca enxergue para baixo. Assuntos espirituais sempre enxergue para cima. Inveje e almeje atingir o nível daquele que está acima de você, que acredita mais do que você, para que talvez você possa crescer também nesse nível. E essa que foi a inveja da Rachel. A Arachã não estava com inveja o fato que ela teve filhos, que a irmã teve filhos. Eu estou com inveja porque eu quero ter filhos. Eu estou com inveja porque eu gostaria de cumprir essa mitzvah de ter filhos. Eu tenho inveja porque talvez minha irmã mereceu mais do que eu, porque ela é mais linda do que eu. Ela tem mais méritos, méritos do que eu. Talvez ela tenha mais boas ações do que eu eu estou com inveja dela porque quem dera que eu tivesse a fé dela e que eu fizesse tchuvá que nem a Leia sempre fez por isso que Rachel estava com inveja da irmã e ela ficou brava com Jacó desculpa ela, ela, ela deu uma bronca no Jacó e daí ela virou para Jacó ela falou me dê um filho porque senão já era minha vida não tem valor nenhum sem ter filhos e Jacó ficou bravo ele falou, ok, eu tô, sou o substituto de Deus, eu estou no lugar de Deus aqui, que eu posso simplesmente é, te engravidar? Não está nas minhas mãos. Ele falou, como não? Seu pai e teu avô também não tiveram filhos por muitos anos. E o Abraham, ele rezou para que a Sarah engravidasse. E o Isaac rezou que a Avivca engravidasse. Jacob, ele falou para Rachel, ele falou, olha, Abraham... Ele, ele rezou, mas na verdade ele já tinha filhos. Abraão já teve filhos com a, com a Hagar. Ele já teve filhos com a Hagar. Então ele não estava desesperado. Eu já tenho filhos. Eu já tenho filhos com a Leia, que é judia. Então não tem por que me preocupar. Porque que por é que me preocupar. Eu, eu rezei por você muito. Mas Arachela esperava que ele colocasse um saco na cabeça, rasgasse a roupa, sentasse de luto e, e jejuasse, jejuasse, implorando para Deus. E ele já tinha feito isso. Ele tava, ela estava esperando que ele fizesse mais. E ele falou, calma aí, eu, eu fiz a minha parte. Agora você tem que fazer a sua parte, você tem que rezar. Então a Rahel, ela falou, olha, você falou uma coisa que na verdade que aconteceu com seu avô Abraham. Abraham, ele engravidou pelo mérito que ele entregou a sua serviçal, a Hagar, a empregada, a escrava. Desculpa, que a Sarah te, tinha um mérito, que ela entregou a sua empregada para casar com, com Abraham. E Abraham engravidou com a Hagar e depois, por esse mérito, a Sarah também acabou engravidando. Então, será que eu preciso fazer isso, disse Arachel? Será que é pelo mérito que eu vou entregar a minha. Escrava, a minha serviçal, e dessa forma você vai engravidar? Ela falou, ele falou, talvez, talvez seja esse o um mérito para que você também possa engravidar. Então ela falou, tá bom, se é isso, eu sei que me dói muito de entregar a minha empregada para casar com você, mas por esse mérito, talvez eu vou engravidar. Então Yakov. Ele acabou casando com a Bilha. A Bilha era a serva da Raquel. Na verdade, era a serva e era irmã dela também. Porque o Lavá no Labão, ele tinha duas mulheres. Na verdade, tinha uma mulher casada e ele tinha lá só a sua concubina. Então, da esposa, ele teve duas filhas, que era a Rachel e a Leia. E dessa segunda, da empregada, quer dizer, que era concubina, ele teve a Bilha e a Zilpa. A Bilhá era a mais velha e a Zilpa era a caçula. Quando que o Lavan enganou o Yaakov na hora do casamento na Rupa, para enganar melhor ainda, ele deu a Leia, que era a mais velha. Ele deu a serviçal mais jovem, que era a Zilpa, para enganar, né? Para que ele pensasse que era Arael. Então ele deu a Zilpa, que era a mais jovem, e para Arael ele acabou dando a Bilha, que era a mais velha. Muito bom. E na prática, a Bilha logo engravidou e teve um filho com Jacó. E Arael ficou feliz. E ela falou: Olha, Danan Elokim, Deus me julgou e ouviu a minha voz e me deu um filho. Então por isso, por causa desse julgamento que Deus realmente é, viu que eu estava sofrendo e me deu um filho. Então ele, ela deu o nome desse filho da Bilhá, de Dan, de Din, de julgamento. E um descendente desse Dan será o Sansão, Shimshon. Shimshon, que ele também vai fazer um julgamento e Deus vai entregar na mão do Sansão todos os filisteus na história do Sansão, a força do Sansão, o cabelo do Sansão, ele era descendente deste Dan. E o Dan nasceu no dia 9 do mês de Elul. Abilá logo engravidou novamente e teve mais um filho. E a Rahel, ela ficou muito feliz. Ela falou, ah, até que enfim eu estou me igualando, eu estou me, me vinculando com minha irmã, porque agora pelo menos eu já tenho dois filhos, então, não minha, mas como se fosse a minha barriga de aluguel. Então, ela deu o nome de Naftuli, que vem essa ideia de me vincular com minha irmã. Quer dizer, eu tava sofrendo tanto, eu tava rezando tanto pra Shem, pra me igualar, então, na verdade, agora eu tô no mesmo mesmo nível. E, na verdade, isso é um grande mérito, quer dizer, o mérito que eu entreguei a minha serviçal e como é sabido que no casamento existia um código que Rachel tinha feito com Iacov, porque Yaakov suspeitava que o sogro enganasse, ele fez um código de apertar os dedos da mão, do pé, e dessa forma, a Rachel, quando viu que quem iria estar, quem iria casar com Yaakov seria a sua irmã, ela acabou entregando esses sinais, esses códigos para sua irmã, que foi mais um grande mérito para ela. E ela estava rezando também que seus descendentes desse filho fossem salvos em mérito da minha reza, do fato que eu fiz o misericórdia, né, eu me entreguei para ajudar a minha irmã numa hora de um aperto. Muito bom. Então, Abilá teve dois filhos e parou por aí. Quando a Leia viu que ela não tinha mais filhos, que ela só teve, só teve quatro, então ela falou: sabe o que? Eu também vou entregar a minha serviçal. Ela virou para o e falou: você pode casar com a Zilpa, com, com a minha escrava. Calma aí, Leia. Você não está satisfeita? Você já tem quatro filhos? Você é tão, assim, é, é, é egoísta? Você está tão desesperada para ter mais filhos? Sim. Porque ter filhos com, tzadik, com o Tzadik, como Iakov, e sabendo o que representariam esses doze filhos, essas doze tribos. Então ela estava, sim, com um grande desejo de ter mais e mais filhos. Se não comigo, com a Zilpá, com a minha escrava. Então a Zilpá, como disse antes, ela era muito jovem. E tão jovem que ela era, que as pessoas não perceberam que ela estava grávida. E ela acabou dando à luz e, e com, a, com uma idade bem jovem não descreve a idade dela, mas ela realmente era mais jovem do que as outras mulheres. E daí, a Leia, ela falou, Ba Gad, veio Mazal, veio sorte para mim. Quer dizer, agora, na verdade, eu tenho uma sorte especial, que eu tenho agora um quinto filho com Jacó, digamos assim. É quatro eu, mais a Zilpa. E, na verdade, esse filho Gad, ele vai ser o primeiro que vai conquistar Israel. Ele vai ser o primeiro a receber o lote de terra, séculos mais adiante, quando os judeus entrarem em Israel, com Yoshua, com Josué, ele vai ser o primeiro a ganhar seu lote de terra. E por isso ela deu esse nome de Gad, Ba -Gad. E o comentarista descreve que Bagad ele traduz isso como Ba Mazal Tov. Primeira e única vez que consta na Torá essa palavra Mazal Tov, que veio masal Tov, com um bom astro, com uma boa sorte. E esse filho Gad, ele já nasceu circuncidado. Ele já nasceu com o Brit Milá. E ele nasceu no dia 10 do mês de Rejvan. Muito bom. E novamente a Zilpa engravidou e teve mais um filho. E a Lea ficou mega feliz. E ela falou, be'oshri Shri, eu estou com tanto júbilo, com tanta alegria, com tanta felicidade de poder ter mais um filho com Yaakov, então ela deu o nome de Oshri de Asher, Asher, que vem de bem-aventurado, de sorte, de alegria. E eu tenho tanta sorte, porque no futuro da tribo de Asher, quando entrar em Israel, o lote de terra desse filho Asher, será o lote de terra mais abençoado as terras, as cidades melhores e mais frutíferas de Israel, com as melhores frutas romãs, azeitonas e assim por diante das, das sete frutas de Israel, serão as cidades mais ricas, com muralhas, com fortalezas, palácios enormes e maravilhosos, e as filhas dele, as filhas de Asher, elas serão tão lindas e tão especiais espiritualmente que elas vão casar com sacerdotes, com os Koanim, e vão casar também com príncipes. E por isso que ela deu esse nome de Asher. Olha só que sorte a minha. Olha só a, 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 que felicidade que eu tenho de ter um filho como este. E ele nasceu no dia 20 de Adar. Muito bom. E aí a Torá descreve uma história que Reuven, filho da Leia, quando que foi, na época da colheita da ceifa do trigo, ele foi até o campo, ele estava passeando, quer dizer, uma época de ceifa, ele não estava roubando nada de ninguém, e ele encontrou uma planta que se chamava Dudaim. Dudaim, ou é mandrágoras, pode procurar no Google, ou que é jasmim, jasmim é mais conhecido do que mandrágoras. Talvez nessa mandrágoras daquela de Israel, daquele Israel não, de Hará, na Síria, era uma planta que era um como chama isso, era era bom para engravidar era uma planta especial para engravidar. Tinha até uma imagem nessa planta, talvez no formato da planta de macho e fêmea. Então, o Reuven foi lá colheu essa planta. Ele correu para casa. Ele era um bebê. E falou, mamãe, ima, ima, Leia, olha só a sua planta maravilhosa que eu encontrei aqui. E ele deu para a mãe essa, essa planta. Quando Arachel viu ele vindo com essa planta, ela sabia que era uma planta que poderia engravidar. Ela virou para Léia Leia, ela falou, Leia, minha irmã, me dá essa planta, me dá essa planta, eu quero essa planta, <risos> daí a Leia falou, mas como assim, Pegar minha planta, o Jacob está mais com você do que comigo, e ainda você quer a planta do meu filho, uma planta dessa, uma planta tão especial, então a Arachela falou, sabe o que, ele pode ficar com você hoje à noite, não tem problema pode, em troca dessa planta, ele pode ficar com você. Quando Iacov estava chegando do campo, elas eram bem recatadas. A Rachel era uma tzadeket, e a Leia tinha a alma de um baltchuvá, que também era uma pessoa muito, muito elevada espiritualmente. Então elas eram bem recatadas e educadas. Então a Rachel quando viu o cavalgar do, do burrinho chegando com Iacov do campo, porque Iacov trabalhava ralando para o sogrão, Realmente, ele tinha um sogro bem difícil. E ela se aproxima dele. E ela fala, cochichando no ouvido dele, fala, olha, eu complei, eu, eu, você vai ficar comigo hoje à noite. Porque, porque eu troquei com as mandrágoras, eu troquei com as plantas da minha irmã. Tá bom? Então, Deus escutou a reza, a prece e o desejo da Leia. E ela teve um quinto filho com Jacó. E ela falou, olha só, Deus me deu, ela deu a Deus me deu a minha recompensa, porque eu dei a minha serviçal para o meu marido. Então ela deu esse nome para o filho de Issachar. Sachar, de recompensa. Yes, Sachar tem recompensa. E esse filho Issachar... Vai ser a ma minha maior alegria, minha maior recompensa da minha vida. Porque ele vai ser o mais estudioso de todos os filhos. A vida do Issachar era a Torá. O fato é, sabe quando ele nasceu? Ele nasceu em Shavuot. Exatamente em Shavuot, que foi a otorga da Torá. E isso, na verdade, descreve a vida do Issachar. Que era estudar Torá e era só a alegria da Leia de ter um filho e seus descendentes que irão seguir esses passos. E logo depois a Leia engravidou mais uma vez. E teve mais um filho. E ela falou. Uau. Eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz de ter tido um, um sexto filho. Deus me deu um maravilhoso presente. E agora meu marido viverá comigo. Porque eu lhe dei seis filhos essa palavra, Zizbeleine de Zeved, o um maravilhoso presente, elas deu esse nome de Zevolun. Na verdade, Zevolun é do nome Beit Zevol, uma casa de moradia, ou seja, uma, uma casa para habitar. Porque agora que eu tenho seis filhos, então eu sou a mulher, e mesmo que todas vão ter dois e dois e dois, na prática ela vai, ele vai ficar mais comigo do que as outras mulheres. Então, a partir de agora, ele vai morar comigo mais do que com as outras mulheres. E ela teve então esses dois filhos, Issachar e Zebulun. E ali surgiu a primeira sociedade da história. Primeiro partnership, primeiro da história. Issachar era um homem das tendas, um homem de Torá, que nem o seu pai. E Zebulun era o um homem de business. O homem que estava nos barcos, que estava nas, nas viagens, compra e venda, fazendo fortunas. Ele morava do lado do rio, do mar. E por isso ele conseguia realmente fazer suas jornadas, suas viagens. Fala, Torá. Leia deu esse nome de Zevulun porque a partir de agora, com este filho Zevulun, que é um businessman, o Jacob vai morar mais comigo. Ou seja, a Leia não disse que, já que meu filho... E Sahar nasceu, que é um homem das tendas, que é que nem o pai dele. Agora meu marido vai morar comigo. Não. Meu marido vai morar comigo, e Yaakov, o tzadik, vai morar comigo, porque nasceu Zevolun, um homem de negócios, o um homem de, da, da vida, de dinheiro, de business, e não é homem de estudos. Por quê? Porque realmente é, é contraditório ao perfil do Yaakov. Yaakov é o homem das tendas? Então, no momento que nasceu o homem das tendas, ele, agora que ele vai morar comigo. Olha o Nahas, a satisfação, a alegria de ter um filho Issachar. Não, ele vai morar comigo, a sua habitação fixa, a partir do momento que nasceu o Zevolun. Por que isso? Issachar e Evolun fizeram uma sociedade. Issachar nas suas tendas e os Zevolun nos negócios. E os Zevolun, com o dinheiro que ele ganhava, ele sustentava o Issachar para que ele pudesse estudar Torá com tranquilidade. Ficar mergulhado na Torá, nas tendas da estivado do Colel, vivendo com a Torá. E estar totalmente despreocupado com o dinheiro, com comida, com o sustento da sua casa. De quem o mérito é maior? Do Issachar, que estuda o dia inteiro? Ou do Zevolum, que sustenta o estudo do Issachar? Fala nossos sábios, fala nossos sábios que o Zevolun é muito superior. Zevolun é mencionado na Torá antes do Issachar. Porque se não fosse o Zevolun, o Issachar não poderia estudar. E na verdade todo estudo do Issachar é graças ao Zevolun. E todo o estudo do Issachar é o nome de quem não é do Issachar. E sim em nome do seu irmão Zevolum. Isso a gente aprende na nossa vida. Tem aqueles que estudam Torá. E tem os patrocinadores dos, dos estudantes da Torá. Tem os patrocinadores da sinagoga, tem os patrocinadores daqueles que estudam e praticam e ensinam a Torá. Quando você patrocina um estudo, um shiur, você patrocina um estudo de Torá, o teu mérito é superior daquele que está estudando a Torá. Por quê? Porque você está permitindo que esse estudo aconteça. E todo estudo é graças a você. É graças ao patrocinador. É graças ao Zevolun. Ele vem antes do estudioso da Torá. O mérito dele é muito superior. E por isso que a moradia do Yaakov se fixou no momento que o Zevolun nasceu. Porque a grandiosidade do Zevolun é que ele sustenta o estudo da Torá, mas não pense que ele não estuda a Torá. Que o homem de negócios não pode e não precisa estudar a Torá. Pelo contrário, ele precisa estudar todo dia um pouquinho de Torá. De manhã, um pouquinho de noite. Uma vez por semana, um shiur de terça-noite. E o mérito é enorme. Aquele pouco de estudo que você tem vale muito mais daquele estudo que os outros fazem o dia inteiro, a semana toda. E esse que é todo o objetivo. Trazer Deus para a terra, trazer Yakov, a santidade do patriarca Yakov para o mundo, é graças ao estudo da Torá, não dos Rahamim, ha dos estudiosos, dos estudantes de Torá. E sim, daqueles que estão na rua, que estão no barco, que estão nos negócios. E eles conseguem estudar a Torá, that's the whole point. Essa que é toda novidade. E a lição fica, a lição fica para a nossa vida. Que nós precisamos patrocinar literalmente patrocinar e apoiar o estudo da Torá e ao mesmo tempo não pense que você está isento de estudar a Torá você precisa sim cada vez mais estudar a Torá e o seu mérito é enorme logo depois a Leia engravidou mais uma vez a Leia engravida pela sétima vez e quando ela engravidou pela sétima vez ela ficou desesperada ela falou, eu já tenho seis a Bilá já tem dois a Zilpá já tem dois eu engravidei pela, pela, pela sétima vez, se eu tiver mais um homem, terão onze filhos. E Arachel, coitada, minha irmã, vai passar essa vergonha, porque as duas serviçais já tiveram dois, e no máximo ela vai ter um. E Arachel e a Leia estava grávida de um menino, ela estava grávida de um menino. E a Bilhá e a Zilpá vieram para Leia e falaram... Peça para Deus para que seja uma menina. Porque... Coitada da Rachel! Já basta. Você já teve seis meninos. E ela rezou pela irmã. E ela mudou o sexo da criança. Era um menino. E ela conseguiu pelas suas rezas. Mudar... De menino... Para uma menina. Sim. E isso até hoje... Também acontece. Durante os primeiros 40 dias da gravidez, você pode rezar pelo sexo da criança. Porque enquanto que não tem a formação dos órgãos, então você pode realmente rezar. E foi exatamente isso que aconteceu nessa situação. Depois disso, é uma reza inválida. uma reza inútil, porque já foi programado, já está criado o órgão genital. Mas até então, você pode rezar. E por isso que a Leia deu o nome de Dina. Dina vem de Din. De julgamento. Ela fez um julgamento. Ela julgou. E por isso que ela acabou tendo uma menina. E muito bom. Aí a Torá quando que Deus escutou a voz da Raquel E a Raquel acabou tendo... É, Deus abriu o útero dela. Deus escutou a reza dela. E na verdade... O mérito dela era enorme. Abraham, Isaque, e rezaram para Deus para que Arachel engravidasse. As, a, 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 a Sarah e a Leia, a Bilá e a Zilpá e a Rivka, todas rezaram para que Arachel engravidasse. E Deus escutou a reza dela, principalmente. Todos rezaram por ela. Mas o que mais vale é a reza do doente. Quando o doente reza por si mesmo. A reza vai direto lá para cima. Quando a Rachel Re, estava rezando. Implorando para Deus. Para que ela tivesse realmente um filho. Deus escutou a voz dela. E o principal choro dela. E sofrimento dela. Era o que as pessoas sempre diziam. Que a Rachel, Desculpa. Que o Lavan tem duas filhas. E o Isaac tem dois filhos. O mais velho para a mais velha. E a caçula para o caçula. E a Kov. Vai casar com a Leia, que é a mais velha. E o... E, o, e, o, e a Rachel, na verdade... O Jacob iria casar com a Rachel. E a Leia iria casar com, a, com o Esav. Por isso que a Leia chorou tanto. Ela tinha uma face fraca de choro. Porque ela chorou que ela não queria rezar. Não queria casar com o Esav. E daí, a Rahel ficou desesperada. Falou assim... Oh, se eu não vou engravidar com... Com, com, com o Jacó provavelmente para o seu casar, com Esaú E ela rezou, 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 e implorou para Deus a sua vergonha de ser estéreo por tantos anos. E ela acabou tendo um filho. E Deus ela falou Deus, a Safet Deus Deus juntou a minha vergonha, e ela deu o nome de Yosef, que juntou a minha vergonha. E na verdade ela falou: Yosef Hashem, Li Benacher. Que Deus me acrescente, Deus me acrescente mais um filho. E esse aqui foi o nome. E aí tá a diferença da ela com a irmã. A Leia teve um quarto filho, ela falou: Todá, Todá Yehuda, obrigado Deus. E ela parou de dar a luz. a Rahel, ela teve um filho, ela falou: Deus, obrigado, mas eu quero mais um. Eu quero mais um filho. Yosef Ben Aher, me acrescente mais um filho. E Deus escutou a voz dela. Mais para frente, quando ela já saiu de casa do, do pai, já estava no, no caminho de Israel. E na verdade esse nome Yosef é um nome muito poderoso. Ela, falou, Deus, ela poderia falar o seguinte, Yosef Hashem Ben, Deus me acrescente um filho. Mas ela falou que Deus me acrescente Ben Acher, um outro filho. Em hebraico, acher significa costas, significa outro, qualquer. E a mensagem é que de Yosef a Tzadik, ele nos deu a força, porque ele acabou virando também o nosso pastor. Nós somos o rebanho do Yosef, porque ele, ele guiou o nosso povo e liderou o nosso povo no Egito durante toda a escravidão. Yosef nos deu essa força de pegar um, um her e fazer dele um ben. De pegar um outro e fazer dele um filho. De pegar alguém afastado, alguém distante, alguém que está muito, muito longe e fazer dele um ben. Esse que é o poder do Yosef E os seus descendentes do nosso povo que pegaram os nossos irmãos perdidos. E transformaram eles em Ben. Isso é que é o nosso propósito. Na nossa vida, o nosso propósito é de você pegar um irmão que está perdido, que está afastado do judaísmo e transformar ele para nossa, é, para que eles possam realmente estar próximo da nossa religião. Esse, essa que é a grande mensagem do Yosef Tzadik. Mais incrível. Quantos anos demorou? Para então, o Yosef dar esses 12 filhos, e na verdade não são 12 filhos, porque Deus ele deu com cada um desses 12 filhos, contando o Benjamim, que vai nascer daqui a pouco, cada um teve uma gêmea. Cada um das 12 tribos nasceu com uma gêmea, menos o Yosef e a Dina. Então aqui nós temos 23 filhos, e a Yosef ele teve. Desculpa, Jacob, ele teve 11 filhos e 12 filhas. E cada um acabou casando com o gêmeo do seu irmão. Não com seu gêmeo de filho de pai, quer dizer, o seu gêmeo grudado com ele. E sim o gêmeo do seu irmão. A gêmea do seu irmão. Porque não tinha ninguém que prestasse para casar com esses 12 sadequim. É, então eles acabaram casando entre si todos esses irmãos. Mas o mais incrível é que Jacob, ele teve esses 23 filhos dentro de sete anos. Em sete anos, as quatro esposas geraram para Jacob 23 filhos. E mais incrível é que a gravidez delas foi de sete meses e não de nove meses. Existe toda uma questão das estrelas e das, e da, e das constelações existem sete estrelas e a sétima estrela é chamado de é a lua é o domínio da lua e é o momento propício para engravidar já o oitavo mês não é um bom mês e o novo o nono mês é o tzedek, é de justiça que seria o melhor mês para dar à luz e todas elas pelo mérito delas e pelo mérito dos maridos eles tiveram realmente, elas engravidaram e tiveram filhos com sete meses. Muito bom. Na verdade, é sabido que Abraham ele criou a reza de um, a reza de Shacharit da manhã. Isaque ele criou a reza da tarde, a reza de Mincha. E o Yaakov ele criou a reza da noite, a reza do Arvit. Por que Yaakov criou a reza da noite? Imagina só a situação, Jacob ele chega em casa, ele, ouve, ele fala, papai, eu preciso fazer lição de casa, Shimon ele fala, papai, eu briguei com meu amigo, o Levi ele fala, papai, eu preciso, na verdade, a Rahel e a Leia falam, Jacob, até que enfim você chegou, precisa trocar a fralda de um, a mamadeira do outro, da, mão, da banho no terceiro e fazer lição com o quarto, e brincar de joguinhos com o quinto, com sexto, com sétimo, com oitavo, e colocar o décimo bebê para dormir, e o outro para dormir, e o outro para brincar, e o outro. E Jacob e vira para as esposas e fala, Arvit, Mairiv, Mairiv, Arvit, eu preciso fazer a reza da noite, eu preciso ir para a sinagoga fazer a reza da noite, deixa, deixa eu fugir daqui, que eu preciso realmente fazer a reza da noite. <risos> Mas essa que é a história, na verdade, do Jacob Avino. E a cova vindo, ele entrou na em Haran, ele chegou para lá, ele foi só com o cajado. Sem dinheiro, sem nada. E ele saiu de casa dos pais como um, um pilantra. Ele saiu de lá sem nada, sem se apoiar em ninguém. O próprio irmão queria matar ele. Mas ele tinha uma pessoa que ele se apoiava em Deus. Ele tinha bitachon, fé máxima, convicção em Deus ele saiu de lá com o coração leve. Eu não devo nada para ninguém. Só para Hashem. Eu estou ligado com Hashem e nada mais. Ele cruza o Jordão, chega em Haran, vem lá o sogro que quer morder ele. Engana ele com uma mulher, com a segunda mulher. Depois os, toda a negociação dos, do, do pagamento dos carneiros, dos cabritos. Foi tudo uma enganação. Ele ficou enganando, enganando, trocando o salário dele centenas de vezes. Ele não tinha ninguém em se apoiar. Nem no sogro, nem no tio, nem nos primos. Nas mulheres sim, mas ninguém. E ali, naquele buraco, ele teve um sucesso absoluto. Ele teve 12 filhos. Os 12 filhos seguiram o legado do pai. Todos os filhos eram tzadikim. Diferente do irmão dele. Ou do pai, do, do, do tio dele. Que um filho de Abraão deu certo, o outro não deu. Fifty-fifty. Isaac também 50-50. Yaakov, ele teve 12 filhos. E 11 filhas. E Mitatosh sua câmera era perfeita. Todos os seus 23 filhos eram sadikim. E seguiram o caminho do pai. Porque Yaakov, Yaakov, ele nunca se apoiou em ninguém. Não se apoiou em si mesmo. Ele se apoiava o tempo todo em Deus. Rezando para Deus. Os 20 anos que ele estava lá na casa do sogro, trabalhando 24 horas, 365 dias do ano, ele rezava o quê? Ele rezava os 15 salmos, do 120 ao 134, que são os 15 shir Hamalot, cânticos e júbilos para Deus. E se você abre o salmo 121 e o 124, ali está escrito... Yomar na Israel vai dizer Israel, Israel é outro nome de Yaakov que mais pra frente ele vai trocar o um nome para Israel. Yomar na Israel, Israel vai falar, me minha Ezri, Ezri min Da onde que vai vir a minha ajuda? A minha salvação vai vir de Hashem, o Criador dos céus e da terra. E Deus realmente chomer Israel, ele protege Israel. Por quê? Porque ele tinha esse bitachon essa fé pura e absoluta em Deus. E por isso ele mereceu de sair de lá. O está com esse sucesso físico-monetário, ele saiu com fortunas e fortunas, centenas e milhares de cabeças de gado de rebanho, dezenas e dezenas de escravos e servas, e baldes de ouro e dinheiro, com 23 filhos, todos bonitinhos, todos tzadequim, todos seguindo o passo do pai, essa que era a grandeza dele. É, e essa que era a verdadeira riqueza dele. Ter esses 23 filhos. Todos seguindo. E tendo narras absoluto desses filhos. E a lição fica para gente. Para nossa vida. Que o que vale nessa vida. É a educação dos filhos. O que vale nessa vida. O que nós levamos dessa vida. Não é o dinheiro. Não é o sucesso. E sim é o sucesso com os filhos. A dedicação total aos filhos. E essa que era a vida do Jacó ele estava fora de Israel. Abraham e Isaac educaram os filhos em Israel. Na terra santa. Yaakov, ele educou os 12 filhos. Os, 11, os 22 filhos fora de Israel. E ali ele conseguiu dar para eles a melhor educação. Então não existe a desculpa. Ai, ah, não tem a escola. Onde que eu estou? A situação como me encontro. Você faz a situação. Você que dá educação para os seus filhos. E que você possa realmente dar a melhor educação judaica. E que possa ter muito narres judaicos e que dessa forma a gente possa marchar com os nossos descendentes para receber realmente a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.